1: E aí, turma? Alô! Alô, Cadê geral, a Todo mundo aqui.
0: <risos> Bom dia. O Fernando não tá rouca não, hein? O Fernando tá com a voz boa, hein?
1: É, é
2: o jogo foi sexta-feira. Já deu para recuperar.
1: E foi no Conto Pereira, pô. Aí também a é, gente tá querendo demais. Fernanda... Inclusive,
2: é. o jogo foi tarde, né? Na hora dos gols eu gritava. E aí meu namorado, Fernando, na hora. Meu Deus, gente, calma, não dá 3x0. Mas, Deus fez. <risos> é.
1: O namorado tava contigo para atender a porta com o síndico batendo. Não tem problema. Ele vai lá, trata e com o síndico, e você não perde nada do jogo. Tá tudo certo.
0: Será vai gritar amanhã, terça-feira, Cruzeiro e Botafogo? O sonho do acesso é sério, do Cruzeiro né? voltou. Quem é favorito nesse Cruzeiro e Botafogo? Vou começar com o Jaime. Vamos falar do jogo contra o Curitiba, Jaime? Vamos na ordem cronológica aqui. Melhor atuação do Cruzeiro na Série B, melhor atuação do Cruzeiro
3: no ano? Olha, eu, eu não tinha pensado nesse tema, viu? Eu não tinha pensado nesse tema, mas quando a gente olha aqui rapidamente... Não me lembro de uma atuação desse nível do Cruzeiro na Série B. E ganhando de um adversário como o Curitiba, que é o líder do campeonato. E que provavelmente vai subir, tem tudo para subir. Foi é, uma grande vitória. E assim, é, ver o, o Cruzeiro com sete minutos já meter 2 a 0 sabe? Começou avassalador. Um e aí temos que destacar o Giovani, né? Quando ele recebe aquela bola ali pelo lado esquerdo e ele vai para um contra um... Ele, a decisão dele é, é, é limpar a jogada e bater para o gol, e bate muito bem. O Cruzeiro fazendo 1 a 0 ali foi, ajudou muito. Né? Ter feito 1 a 0 cedo ajudou muito. Ter feito 2 a 0 com 7 minutos, aí, fantástico né, para o Cruzeiro. É, e, e, e aí eu chamo a atenção para um detalhe: o, o Adriano pisando na área, como pisou nesse jogo, é, já é uma participação do, do Luxemburgo na evolução do jogo dele. Porque o Cruzeiro jogando com o Lucas Ventura e Adriano, é importante que o Adriano pise na área. Como o Matheus Barbosa, quando o Matheus Barbosa estava no Cruzeiro, era o jogador que, quando jogava é, o, o Cruzeiro ali com, com uma formação de 4-3-3, com, com um volante, né, um volante e, e dois um pouco mais à frente, o Matheus Barbosa era quem pisava mais na área. Né? Você tinha Matheus Barbosa de um lado, Marcinho do outro, e, e, e o Matheus Barbosa pisando muito na área. Então, imagino que o Luxemburgo queira que o Adriano faça isso, que pise que pisa na área, como pisou, para poder fazer o gol. Né? E acho que é uma, é uma parte importante para o Adriano evoluir do seu futebol. E, poxa, aí 2x0, né? com 2x0 no placar, fica, fica tudo mais fácil. Né? Mas o Cruzeiro tornou a sequência do jogo mais fácil também, pelo que jogou. Né? O Cruzeiro fez uma... Uma grande atua atuação. Não sei se o, o nessa mesma. Eu, pra mim, aqui, pensando rapidamente aqui, não me lembro
1: de uma atuação no mesmo nível aí desses 3x0. Na, na série B eu acho que até facilmente foi a melhor. É, não tenha muita dúvida disso. 3x0, avassalador, muito condicionado pelo ótimo início de jogo, né? Mas aí você tem que aprender a enxergar mérito no início bom, como o Cruzeiro fez. O Curitiba entrou mole, entrou devagar. O Cruzeiro não. O Cruzeiro entrou ligado, o Cruzeiro entrou com o Vitor Leque bem. O Cruzeiro entrou com o Giovani bem os 90. Então, assim... É, acho que o Cruzeiro construiu e facilitou esse jogo pelo ótimo início que teve e isso não é demérito, mas sem dúvida é um componente atípico de jogo de futebol. Série B é raríssimo você ver um 2x0 com 10 minutos, 8 minutos. O Cruzeiro construiu isso e soube sustentar muito bem, né? O Curitiba era um time capaz de buscar um 2x1 ainda no primeiro tempo e, e aí tornar o jogo talvez insustentável pro Cruzeiro. O Cruzeiro não permitiu isso, né? E aí quando fez o terceiro, para mim, liquidou o gol do Brock no início do segundo tempo e tava com uma carinha até que se o Cruzeiro encaixasse contra-ataque ali, poderia fazer mais. Curitiba também sentiu psicologicamente muito o gol sofrido, né? E teve suas peças mais talentosas, muito bem neutralizadas. Velocidade do Igor, o Ponta, o Léo Gamalho, referência na área, ficou no bolso da zaga, né? Foi muito bem marcado, o Robinho como articulador correu muito, mas não conseguiu achar caminho encaixotado nos moleques lá, Adriano e Ventura, que estão... Estão firminhos ali na frente da zaga, né? uma vitória para dar moral e dar confiança. Agora, não foi a melhor atuação do ano, nem foi a maior vitória do ano. A maior vitória do ano é do Clássico, né? não vou tirar isso de jeito nenhum do Cruzeiro. Foi uma das maiores vitórias de Clássico que eu vi um time fazer. Né? E a gente, como não terminou bem para o Cruzeiro no Campeonato Estadual, o time não chegou à decisão, não teve a chance de medir força de novo com um grande rival... É, essa vitória se dilui um pouco, mas o que o Cruzeiro fez naquela tarde no Mineirão foi brincadeira, foi contrariar todo o prognóstico, e eu que cresci e sou apaixonado por futebol, sou apaixonado muito por momentos como esse, que você senta para ver um time surrar o outro e perde, o time que você imaginava que ia ganhar, é, e eu não vou tirar isso do time do Cruzeiro, assim. Eu acho que o que o Cruzeiro fez naquele jogo foi gigante, como também foi o que aconteceu no Couto, Talvez o Curitiba tenha até subestimado um pouco e aí fica o recado, né? Pra Botafogo, pra Havaí, pra quem vier pela frente. Se não botar o pé, se subestimar o Cruzeiro, ainda tem uma camisa que pesa e uma camisa que ainda motiva muito o jogador que, que a ela veste, né? Eu acho que esse time, esse time tá bem fechadinho com o Luxemburgo. Os caras tão bem afim de, de... Talvez não dê pra subir, arrancar arrancada é muito difícil. Mas pra terminar o campeonato, dando um recado positivo pro ano que vem. Começaram muito bem nesse jogo do Couto.
0: Ô Fernanda, me conta um pouco mais dessa sua experiência aí assistindo o jogo, imagino que é, o gol logo de cara surpreendeu o torcedor, né, porque era um adversário temido, o Coritiba é o líder da competição e tinha até uma certa folga no início da, da, da rodada, né, aí o Cruzeiro faz um gol com três, com sete, já faz dois a zero, como é que foi para você assistir esse jogo de casa?
2: Só de começar a relembrar esse jogo assim, meu meu coração já acelerou aqui, porque realmente foi um dos melhores momentos assim do Cruzeiro desde que ele caiu mesmo dá para falar, porque foi uma vitória elástica contra um time que está muito bem, né? Vamos dizer assim, o Curitiba é o líder. É, do jeito que foi, igual vocês falaram, já começou ganhando, o Cruzeiro não teve aquele sufoco de tipo assim, ah, beleza, ganhou bem, mas foi no segundo tempo, não, o Cruzeiro começou desde o começo bem, eu até esqueci que tava na Série B por um momento, assim, então é bom que foi assistir aquele jogo, sabe, é, e não foi contra um adversário fraco, foi um adversário bom. E assim, realmente, começou o jogo e tal. Eu confesso que, assim como muitos cruzeirenses, a gente estava um pouco otimista, porque, como já falei 500 vezes aqui, o Cruzeiro gosta de jogo grande, gosta de adversário, que tá bem, gosta de desafio. Então a gente sabe que nesses jogos o Cruzeiro joga melhor. Assim como no ano passado ganhou o Chapecoense também. Mas nunca vai imaginar 3x0 do jeito que foi. E ainda o Fábio pegando o pênalti do El Gamales, que fechou assim, com uma chave de ouro. É, do Léo Gamalho eu já não esperava tanto não, porque no primeiro jogo lá no Mineirão ele não arrumou foi nada, eu falei, ah não, essa maldição dele era no CRB, porque a nossa maldição é com o CRB, não é com o Léo então acho que tá explicado, mas foi assim, maravilhoso de assistir a, a raça do Cruzeiro nos dois tempos, e até vi os bastidores e eu achei uma fala muito legal do Fábio, que no intervalo ele fala assim, é pra voltar como se tivesse 0x0, 0. e foi isso que o Cruzeiro fez, o jogo acabou né o segundo tempo acabou 1x0 então a gente teria ganhado nos dois tempos, isso é muito importante, então assim, muito feliz com o desempenho do Cruzeiro, de não ter desistido vamos dizer assim, né porque depois da, da derrota contra o CSA é, parece que desmoronou tudo, a gente entendeu que não vai subir e tudo mais, e o Cruzeiro Parou e pensou assim, não, gente, vamos dar um, pelo menos uma, uma continuidade digna, né? E deu até uma certa iludida no torcedor depois de ganhar de 3 a 0. É, e o Henrique estava até falando, né? A vitória contra o Atlético, e tal que tava, o Cruzeiro teve esse ano, para você ver o Cruzeiro, né? Ele ganhou do líder da A e da B, ninguém vai parar mais.
0: <risos> então, a Fernanda usou esse tema aí, iludida, né? É sonho, é ilusão, ou no futebol acontece de tudo... O sonho do acesso voltou
3: com essa vitória ou, ou já acabou? Deixa eu, deixa eu fazer uma conta aqui para o torcedor, que é a seguinte. Cruzeiro tem mais nove jogos para fazer. Se vencer esses nove jogos, 27 pontos. 27 pontos somados aos 38 que hoje tem, 65 pontos. O que, que aconteceu nessa rodada? O Havaí empatou, Goiás perdeu, o CRB perdeu. Então, o quarto colocado hoje, o percentual do quarto colocado, de 55%, projetado para a última rodada, são 63 pontos. Cruzeiro, portanto, teria de vencer oito jogos e empatar um para bater 63 e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, tendo como análise o atual percentual de aproveitamento do quarto colocado a gente sabe que é variável. Já teve em 65 na rodada anterior. Pode ser que caia um pouco mais e bate 62. Mas o Cruzeiro, é, o que a gente tem certeza é que pelo menos oito vitórias tem de conquistar. Se conquistar oito vitórias, bate 62 pontos. Oito vitórias em nove jogos. É algo muito difícil. Muito, muito difícil de conquistar. Matematicamente, ainda é possível.
1: É, eu mantenho a posição, é eu acho que não dá. É, porque a conta é essa que o Jaime falou. O que o Jaime falou foi, o que o Jaime trouxe foi explicar por que, na minha visão, não vai dar. É lógico, se ganhar cinco seguidas, eu tenho todo o direito de mudar o meu discurso aqui, porque nós estamos analisando em cima da situação de momento. Eu acho que uma coisa é um time ganhar nove seguidas, outra coisa é lá na frente o time estar a 3, até por uma combinação de resultados, os outros estão brigando. De, de subir, é, eu não tenho pudor nenhum em fazer isso, não sou é, vidente, não estou aqui para prever futuro, estou aqui para fazer projeção, pelo que foi mostrado pela mostragem de outros campeonatos eu, eu não acredito que o Cruzeiro vá conseguir essa arrancada, mas eu tenho falado aqui já alguns dias, que subir não é a única coisa boa que pode acontecer com o Cruzeiro nessa reta final do ano é, ah, se a gente tomar por base que não vai subir mais, você pode fechar o ano com uma espinha dorsal de time ter a notícia de uma manutenção do Luxemburgo é, atrair a atenção do torcedor e, e o interesse, o, passar mais vezes ao torcedor, a sensação que a Fernanda teve de, de orgulho do time na sexta e aí pro ano que vem, o torcedor já começa com outra vibe, com outra onda é, o Cruzeiro pode ter a notícia, por exemplo, de, de alinhamento da diretoria com o patrocinador tudo isso pode ser coisa boa que o Cruzeiro pode colher e que uma boa situação dentro do campo pode ajudar a trazer então eu acho que o Cruzeiro tem que se esforçar a cada jogo, mostrar competitividade os caras estão jogando tem que entender que é para ter sequência no ano que vem na divisão que for se lá na frente chegar faltando três rodadas a, a, a matemática oferecer contas mais tranquilas que essa que o Jaime trouxe a gente vai estar tá aqui com tranquilidade para dizer olha ainda dá para subir se fizer isso aquilo mas nesse momento eu sigo não enxergando esse esse cenário mas eu, é, é, é absolutamente mas eu tô com a Fernanda cara o que fez o que foi feito em Curitiba muda um pouco a perspectiva Muda um pouco a visão desse time, desse trabalho também do Luxemburgo. Né? A questão é manter contra o Botafogo, manter contra o Havaí, jogos muito difíceis também. Até acho que o Botafogo em casa é um jogo menos difícil do que se desenhava o jogo contra o Coritiba. Mas o jogo contra o Havaí é um jogo muito parecido, que vai ser na, na rodada seguinte. É, tomara que o time continue mantendo essa competitividade. E isso está acontecendo no momento que o Cruzeiro está assolado por desfalques. O Cruzeiro tem muito desfalque atualmente. Né? só na frente para mim, os dois caras de frente que vinham jogando melhor, moreno e nem tão fora, né? e aí arrumou soluções ali da base, o Thiago jogando muito bem, o Leque aparecendo muito bem, né? nesse jogo contra o Botafogo não vai ter o Ramon que é o melhor zagueiro para mim, e ele tá passando isso. por isso cara, de alguma forma tá passando por isso tá virando time, tá ganhando corpo acho que é uma ótima notícia ver o Cruzeiro podendo competir bem de novo né? é, vamos falar de coisas
0: positivas gente, porque é, olha só é, o Cruzeiro vai pegar o Botafogo, que é o vice-líder, e vai pegar logo depois o Havaí, que é o terceiro. Aí você pensa, pô, que encrenca, né? Mas nesse momento, são os adversários que o Cruzeiro tem que enfrentar, são os adversários que estão acima dele e de onde ele tenta tirar essa diferença enorme para chegar no G4, né? E dos quatro jogos seguintes do Cruzeiro, três serão em casa, né? O Cruzeiro joga em casa contra o Botafogo, depois joga fora contra o Havaí, pega em casa o Remo e depois o Vila Nova, que jogo no dia 1 de novembro. Então, se embala aí nesses quatro jogos, continua difícil, como disse o Henrique, né? Mas vai criar uma esperança, né, Fernanda? Vai criar aí uma, uma, uma chama, vai acender, vão soprar a brasa lá da, da churrasqueira, ela vai acender de novo, né?
2: Vai, com certeza. É aquilo que eu falei, assim, eu acho que para 90% dos torcedores já estava destruída a chance depois da derrota contra o CSA aí vem essa vitória contra o Curitiba querendo ou não, deu uma balançada na gente, assim, eu tenho total consciência que é praticamente impossível mas agora eu ainda, sabe, eu até peguei a simulação da Série B para fazer entendeu? para ver se dava ainda, então mostra que eu <risos> já. já fiz e foi triste
3: e subiu porque... na sua simulação?
2: Então, assim, nas minhas contas só dá para subir se o Cruzeiro ganhar todas, não pode perder nenhuma. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupada, mas exige tudo, no futebol é uma loucura. Mas, assim...
3: Oh. Oi. Fernanda, deixa ah. eu te apimentar um pouco mais essa situação aí e, uhum. e, e dar uma soprada nessa brasa aí, então. Na ah. próxima rodada, o Cruzeiro pega o Botafogo. É, teremos também, na próxima rodada, o CRB, que é o quinto, pegando o Guarani, que é o sétimo. O Goiás, que é o quarto, pegando o CSA, que é o sexto. O Vasco, que é o oitavo, pegando o Curitiba, que é o primeiro. Então, temos aí confrontos diretos. É, dependendo do que acontecer nesses confrontos, direto, confrontos diretos, e o um Cruzeiro vencendo, dá mais uma sopradinha aí nessa brasa. É, é você vê, Jaime, até devolvendo
0: aí para a Fernanda. O Cruzeiro entrou na rodada 13 pontos de diferença em relação ao G4. Numa rodada só caiu para 10. Tá longe ainda? Tá longe ainda. Mas é uma, uma, deu uma diminuída significativa, né? O futebol. Bom, mas mas essa,
1: essa rodada foi atípica, né? Só o Botafogo ganhou dos, dos cinco primeiros. Não é o, o comum do campeonato. Normalmente mais gente pontua ali na frente, né? Cruzeiro já deu um pau em um dos cinco. Bateu o Curitiba. Houve um confronto direto. Então a gente tem que olhar para isso. Porque não basta o Cruzeiro fazer essa campanha perfeita. Não pode ter quatro equipes passando de 65 pontos. É aí que eu peço é pés no chão para os senhores. Porque não, o Jaime não. tem alertado muito isso aí. Que esses times estão com um aproveitamento muito alto. Ainda tem os times embalando. O CSA, por exemplo, está muito bem lá com o Moza. Tá, e está pontos à frente do Cruzeiro. O Guarani do Daniel é um bom time. O Vasco não ter batido o Sampaio Corrêa foi uma boa notícia para o Cruzeiro porque era um time que também vinha dando sinais positivos e agora dá uma murchada, então a gente tem que analisar o macro, o Cruzeiro tem que terminar na frente, é, não pode terminar atrás de quatro times, né, e essa rodada foi uma rodada que propiciou essa aproximação porque dos quatro, dos cinco da frente, só um não tropeçou, né é, ah, mas não, mas futebol... tô, todo
0: mundo concordando com você Henrique, realmente sim, a, sim. a matemática tá dizendo que a chance do Cruzeiro é 0,3 alguma coisa e tá, tá realmente quase impossível, mas o futebol é um negócio maluco, né Fernanda a gente, é, não, é, pode completar, é... por favor
2: eu ia completar aqui no seguinte, o pior ainda é que na minha simulação, o Cruzeiro entrou no G4 na última rodada, pensa.
1: Aí foi de botar,
2: falei, não é possível, gente. Mas então, isso assim, deixa tudo mais difícil, porque é aquilo que eu falei, o Cruzeiro gosta de, de jogo grande. Aí meu medo é esse time aprontar com o Botafogo e Havaí, aí chega lá e perde do Remo, Vila Nova, fala, ah, não é possível. Mas enfim... Se acabar dignamente, eu vou tentar focar um pouquinho no que o Henrique falou, né? Pensar positivo de que as coisas, o legado desse ano vai ajudar ano que vem finalmente sair dessa. Porque realmente esse ano depende de muita coisa, né? Mas, como torcedor, eu não vou deixar ali de ter um pouquinho, 1% ali de, de fé, pelo menos, porque né, a gente. Não tem como, não tem como. Depois dessa vitória aí, o Cruzeiro aprontou com o torcedor, tá? Não deixou a gente. Até para lutar contra o Botafogo. Amanhã.
0: É. É, no sábado Eu tinha muita gente Bocos. com camisa do Cruzeiro andando por, por Belo Horizonte, passei uhum. de carro aí na cidade, muita gente com camisa do Cruzeiro. Deu essa alegria ao torcedor.
3: Jaime, quem é favorito, Cruzeiro ou Botafogo? Olha, o, o Botafogo, se o jogo fosse no Rio, é, a gente diria que o Botafogo é o favorito. Hoje o Botafogo é o melhor mandante da Série com 37 pontos conquistados. É, nesse quesito, se a gente pega a pontuação que os times têm conquistado em casa, o Botafogo sobra como mandante. 37, uma pontuação bem alta. Como visitante, ele é o sétimo pior visitante. São 14 pontos somados fora de casa, que é a mesma pontuação, por exemplo, que Londrina e Operário conseguiram fora de casa. Então, o desempenho do Botafogo é, é bem distante do desempenho que ele tem em casa. É, como o Botafogo é, é o vice-líder da Série B, inclusive pode até assumir a liderança Nesta rodada, caso o Botafogo consiga vencer e o Curitiba perca, o Botafogo vira líder. Né? Pelo desempenho geral do Botafogo, é natural que a gente diga que o Botafogo é o favorito. O Botafogo é o favorito. Então, isso até tira um peso do Cruzeiro. Quem é o favorito para esse confronto é o Botafogo. Agora, o Cruzeiro tem, sim, possibilidade de vencer. Todas as possibilidades de vencer. E, e aí, eu, eu, eu quero destacar alguns pontos, é, citando até o que o Rogério disse, daquilo que a gente pode citar de positivo nesse momento. É, depois do jogo contra o Curitiba, o Fábio disse o seguinte: a chegada do Vanderlei foi fundamental para ter mais confiança e uma equipe mais consistente. Nas palavras do Fábio, hoje o time tem mais confiança para jogar e é um time mais consistente. Se fosse o, o Luxemburgo, o técnico do Cruzeiro, desde o início da Série B, com o percentual que o Cruzeiro tem com ele, Vanderlei Luxemburgo, o time estaria no G4. É, eu quero destacar esse jogo contra o Curitiba Vitor Leque, Thiago Matheus Pereira, Adriano Lucas Ventura meio time de jogadores formados na base do Cruzeiro, titulares e que foram lá, deram 3x0 no Curitiba, isso tem que ser valorizado trabalho do Luxemburgo de olhar a categoria de base, de ver o menino Vitor Leque que está desempenhando bem, ele levou o Vitor Roque que é um garoto do sub-17 do Cruzeiro, e a gente que Trabalho com futebol, a gente transmite no Sport TV os jogos do sub-17, o Vitor Roque é um jogador que me chama muito a atenção, 16 anos apenas, está cedo para ele poder entrar para jogar, para fazer a diferença, mas, mas o Luxemburgo já traz o garoto para poder dizer para a garotada da base é o seguinte, olha, eu estou trazendo o moleque do sub-17, vocês dão um gazinha a mais aí que eu estou de olho em vocês e vou dar oportunidade, porque o Luxemburgo não tem medo de dar oportunidade para a garotada não, e dos últimos jogos que o Cruzeiro fez fora de casa, são três vitórias e cinco empates, sabe? É, o Cruzeiro, aliás, é interessante é, essa questão, porque o Cruzeiro tem 38 pontos, 19 conquistados fora de casa e 19 em casa, né? O Cruzeiro é o sexto melhor visitante da Série B, mas é o quinto pior mandante, o desempenho em casa é que ainda pesa, né? Um, quatro vitórias, sete empates, são muito empates e três derrotas, né? O Cruzeiro fez 20 gols em casa, mas tomou 20 também, né? É, então, esses, esses números que a gente tem para destacar do Cruzeiro aí, mostram que o time realmente, ele, ele é mais consistente, mas ainda peca no desempenho como mandante, né? Vamos ver nesse jogo contra o Botafogo se o Cruzeiro consegue melhorar isso aí. É, eu, Henrique, eu acho... você vai fechar.
0: para ganhar do Botafogo, o Cruzeiro tem que cuidar de quem especificamente no time carioca?
1: Xai e Rafael Navarro, são os dois jogadores mais talentosos do Botafogo, os caras que decidem esse do Botafogo é tão perigoso quanto o Léo Gamalho, e tem mais gol que ele no campeonato inclusive, Navarro é um ótimo cara assim pra, é, pra área, e é um cara que também fora da área se, se vira, é assistente, consegue servir os companheiros também e o Xai a gente viu no primeiro turno como foi, foi bem naquele jogo, não tem vivido uma fase artilheira, mas é um cara de bola parada é um cara que tem muita personalidade Botafogo também tem o Marco Antônio vivendo um bom momento. A, a dupla de zaga que deve jogar em Belo Horizonte é a melhor que o Botafogo tem à disposição, com Canu e Carly. É o melhor ataque do campeonato. É, então é um time cheio de coisas positivas. E até o desempenho como visitante ruim é relativo nesse time do Anderson Moreira. Esse time do Anderson tem um pouquinho, um pouquinho mais de 50%, ali tem 52% de aproveitamento como visitante. Três vitórias, dois empates, duas derrotas. Seria o terceiro melhor visitante, Sob o comando do Anderson. O que puxa para baixo a campanha visitante é o trabalho do Chamusca lá no início do campeonato. Mas ainda assim, eu acho que o Botafogo vai ter muita dificuldade contra o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time confiante, um time que, que na mão do Luxemburgo, é melhor. O Enderson falou sobre isso. Falou: olha, não pense, o Cruzeiro, ah, fora do páreo, não veja assim. O, o Cruzeiro do Luxemburgo é bom, o time melhorou. É um time competitivo. O Anderson já falou isso logo após a vitória do Botafogo contra o CRB. Mas se eu tivesse que apostar, seria um empate. E citei aqui as armas que o Botafogo tem que, que o Cruzeiro vai precisar neutralizar. Então tá, gente. Então vamos fazer o seguinte. Quarta-feira a gente tá de
0: volta para saber o que aconteceu. Quarta-feira já estaremos lá no futuro para falar de Cruzeiro e Botafogo. O jogo de nove e meia na terça-feira. Se o Cruzeiro mantém um o embalo e o Botafogo, vice-líder, vai aprontar em Belo Horizonte, tudo isso a gente vai discutir aqui no podcast. Valeu, amigos. Obrigado. Um abraço a todos aí. Valeu. Valeu, até mais.